0: Дома хорошо.
1: Это программа Дома Хорошо. Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Калужская область. Сегодня у нас в гостях Таруса конкретно. По этому поводу мэр Тарусы сегодня сам к нам пожаловал. Сергей Монаков. Приветствую.
0: Да, добрый день. Рада приветствовать вас из Тарусы. А,
1: скажите нам, пожалуйста, у вас вот такая заявочка звучит. Таруса город курорт. И это вообще что? Почему так вдруг повелось? И так ли это?
0: Да, конечно, это именно так. Я бы даже более такое амбициозное название сказал. Это город культуры и отдыха. Мы с вами находимся в Москве. У вас сейчас идет большое развитие уже лет 10 парковых территорий, которые пользуются спросом. А вот мы – это как раз территория для отдыха. Отдых необходим людям для восстановления их жизненных сил не только развлечения, а просто восстановить свое здоровье. Для этого как раз и есть замечательный город, недалеко от Москвы, город Таруса.
1: Так, я удивилась тому количеству гостей, которые вы регулярно принимаете. И, насколько я понимаю, ваша личная такая собственная планка, она еще выше. Давайте скажем наша аудитории, какой у нас туристический поток примерно.
0: Да, ежегодно... Uh, у нас примерно 400 тысяч гостей, экскурсантов, туристов, uh, людей, которые путешествуют мимо нашего города, заезжая на отдых. Но здесь существует как бы и проблема сезонности. Да? Мы ее решаем путем увеличения событийности. У нас uh, строятся праздники Рождества. Вот в этом году была шикарная выставка саней. Фестиваль саней. Мы всегда празднуем Масленицу и, как бы, уверенно переходим к летнему сезону. Uh
1: -huh. А событийный туризм занимает отдельное такое место во всей этой истории. Совсем недавно у вас состоялось грандиозное такое масштабное мероприятие, традиционный фестиваль ваш собственный перерос в такую ну, большую постановку театральную, сценическую, как угодно можно назвать. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
0: Да, у нас традиционно 10 июня прошел уже 13-й детский семейный фестиваль «Петухи и гуси» в городе Таруси. Название родилось из стихотворения Заболоцкого «Городок», который Заболоцкий проживал в нашем городе определенное время написал много стихотворений об этом. И этот фестиваль в этом году проходил на пяти площадках, он был очень разнообразен. Благодарность, конечно, главному режиссеру фестиваля и ведущему это Гедемину Старанди, так как он связал свою жизнь с Тарусой и помогает нам устраивать различные мероприятия. Очень фестиваль понравился местным жителям, посетило большое количество людей, более пяти В рамках фестиваля проходили и театральные, и клоунские, цирковые представления. Конечно же, концерт, а финиш фестиваля увенчался выступлением балета «Муха-Цокотуха». Потом мы все завели объединяющий хоровод, и фестиваль закончился феерией. Так что, планируя следующий год, вы можете попасть на наш фестиваль в Тарусу 10-11 июня.
1: Сергей, насколько я понимаю, в небольших таких камерных, в хорошем смысле этого слова, городах привыкли относиться к своим праздникам, к своим событиям. С одной стороны, достаточно трепетно, а с другой стороны, ну, так, несколько ревностно. Как встретили вот такую ну, московскую, что ли, да, такую подачу традиционного, семейного, любимого многими фестиваля?
0: Да, конечно, нужно сказать, что в данном году фестиваль «Петухи и гуси» в городе Таруси прошел в новом формате. Жители приняли это на ура. Были только лишь положительные отзывы. Кроме того, мы гостеприимный город, а, что могло испортить настроение, только отсутствие парковок, все было заставлено транспортом, да, все улицы. Но площадь наша а, принимает, наша набережная принимает гостей, так как площадки были разведены по разным локациям, то каждый мог а, удовлетворить свой интерес, посетив то или иное пространство. Тем более было очень много мастер-классов, все были заняты, и вообще Таруса... Сейчас развивает мастер-классы, это одно из занятий, одно из дополнений к отдыху, о чем же мы и говорим всегда. Ну, это фестиваль такой детский, а главный фестиваль Таруса, это, конечно же, фестиваль фонда Святослава Рихтера, который у нас проходит и на рождественские мероприятия, и летом. И вот в этом году откроется фестиваль 15 июля. Mm
1: -hmm. Хорошо. Если с событийным туризмом все как-то ну плюс-минус понятно, наверное, то давайте о самих видах туризма. То есть горар, курорт этому уже услышали, приняли, поняли. Парковые зоны они этому способствуют. Действительно хорошо дышатся. Такие простые человеческие радости, как поспать, подышать, зарядиться самому, наполниться. Что еще может предложить Таруса?
0: Все-таки основа — это наши историко-культурные природные ландшафты. Потому что мы находимся на слиянии двух рек Таруса, впадает в реку Ака. Это замечательные ландшафты. Тарус является таким природным амфитеатром. Отсюда у нас первое — это что? Это прогулочные зоны. Да? А, люди гуляют по экологическим тропам. У нас нет никаких вредных производств. Это очень важно. Кроме того... Сейчас очень хорошо, благодаря рекам, развивается такой вид отдыха, как э, сплав на Сапах, сплав на Байдарках. То есть вот использование речной э, зоны. А, Веломашруты очень много. Тем более проводятся и соревнования э, на территории нашего Тарусского района. Тем более, что мы в туризме не замыкаемся на городе как таковом. Город — это исторический центр, точка отправления. У нас много усадеб, которые можно посетить, посмотреть по территории Тарусского района. Посетить наши музеи, конечно же, да. Тем более среди них сейчас очень большое развитие ведут частные музеи. Музей Ракитского, музей Бондаренко. У нас филиал Пушкинского музея Штемберга, мастерская Штемберга. У нас дом-музей. Поустовского. Дом, конечно же, дом семьи Цветаевых. Но ну, музейная тема, она интересна, может быть, лицам более э, спокойного отдыха, да, что-то посетить, погулять. Возможно, по району прокатиться, посмотреть, допустим, ферма «Капри», да, это животные. Э, есть у нас, э, недавно открылась такая база отдыха э, Green Village. У них более 350 различных животных на территории находятся они в свободной среде, и вы можете погулять среди оленей, там, косуль, посмотреть, отдохнуть у замечательного пруда. Конечно, флагманом являются наши художники, потому что постоянно вы можете наблюдать на берегах рек, во врагах, наших художников, которые пишут, это как раз мастер-классы, то есть постоянно этим вы можете заниматься. Лепка из глины, потому что гончарное производство в Таруси очень давно и хорошо развивается. Это тоже наш такой народный промысел. Летом у нас проходит обычно фестиваль домашних театров. Вы можете поучаствовать в качестве актера, в качестве массовки, да, или что-то подготовить для театрального действия.
1: То есть такие иммерсивные истории, иммерсивные спектакли, они у вас тоже есть, когда есть возможность стать не только зрителем, но и непосредственно участником всего этого процесса.
0: Абсолютно верно, тем более они проходят на открытом пространстве, используя наши общественные территории.
1: Угу. А, хорошо, у вас а, Таруса с чем ассоциируется? Вот у вас лично такие первые три ассоциации с Тарусой.
0: Умиротворение, вдохновение и творческие возможности.
1: Так, хорошо, но это все, наверное, даже не, не столько про курорт, сколько вот как раз про вдохновение, про какие-то новые возможности себя, про то, чтобы от, открыть что-то еще, какую-то силу в себе. Случались у вас такие истории предпринимателей, которые к вам приезжали и у них вот, ну, условно говоря, вторая
0: жизнь? Да, конечно, у нас есть кафе-музей, допустим, часов. Владимир Самохин, резчик по дереву, учился в нашем техникуме, сам из Калуги. И вот у него появилось такое видение того, что можно создать. Соответственно, он создал не просто кафе «Это русское время», а это, по сути, музей часов.
1: <связь> Малые туристские города России пока еще относительно все-таки находятся в тени туристической славы своих больших Братьев, а как вы с этим боретесь?
0: Во-первых, мы с этим не боремся, потому что мы в тени не находимся. Мы находимся рядом с огромным мегаполисом, которым мы полностью используем и приглашаем. Я хочу сказать, что в регионе Калужской области Таруса одна из звезд нашего космоса, да, Калужского космоса. Мы самостоятельно абсолютно, при поддержке, конечно, региона, и здесь у нас все хорошо, я бы так сказал. Мы выстраиваем свою стратегию развития туризма именно на управлении туристическим потоком. Мы боремся за качественно туриста, за туриста, который проведет у нас время, погуляет. Для этого как раз и создаем комфортные условия для прогулок, для, про... для поездок. Хочу заметить, что у нас за три года Увеличилось количество отелей, мини-отелей, да, потому что мы не строим больших. Мы используем ту территорию внутреннюю, которая существует в городе. Э и какое-то время определенно простаивала. Да. Вот. На данный момент э на территории Тарусского района э более 2800 мест размещения. У нас более, 200, э более 2500 посадочных мест в, в кафе и ресторанах. А в Таруси за последние три года открылось новых семь ресторанчиков-кафе, где можно уютно и разнообразно покушать.
1: О том, что еще есть сегодня в Таруси и чем там заняться, об этом расскажем скоро.
0: «Дома. Хорошо».
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова, и сегодня мы обсуждаем Тарусу. По этому поводу у меня сегодня в гостях мэр а, Тарусы Сергей Минаков. Ну, друзья мои, скажите, пожалуйста, город, курорт – это понятно. Тарус у нас таковым является. При этом, когда тебе друзья звонят и говорят, слушай, полетели на Алтай, у тебя сразу вот что-то там в голове возникает, какие-то картинки, ассоциации, Катунь, природа, места силы. Когда тебе говорят, полетели на Байкал, ты тоже понимаешь, что если это зима, то это обязательно лед и пузырики, это Иркутская область, потому что именно тот Байкал, вот, который мы привыкли видеть в таком формате и в таком варианте, это действительно именно с Иркутской стороны. А вот этот именно лед такой красивый резной, вот эти пузырики под ним и так далее. И такие, в принципе, вот знаковые картинки, они у нас уже по всей стране есть. Если мы говорим про Дагестан, то это сразу Салакский каньон. Можно перечислять на самом деле до бесконечности. Если применить вот похожую такую модель к Таруси, какого рода картинки должны всплывать у нас там?
0: Да, я бы, конечно, сказал, что, конечно, опять в первую очередь, это река Ака. Это огромные наши луга, нетронутые человеком и сохранившиеся с времен Поленова и Цветаева. Но если мы говорим про пузырики, пожалуйста, спа-отель Велна, круглый год бассейн под открытым небом, огромная территория с выходом к реке Таруса вы можете покататься на коньках прямо по реке в момент ее застывания. Это, конечно же, поездка по нашим, пусть еще не восстановленным, но как раз храмам, которые излечивают своим, своей энергетикой, расположены и в Трубецком, и Вознесении, и Истомина, и Борятина, и Роща. Конечно же, это возможность прикоснуться к животным. У нас в Романовке открылся новый конный клуб, где можно покататься на коне, научиться этому. Кроме того, в Тарусе расположен компания Серб, которая занимается воспроизводством орловского рысака. Это все в Тарусе. Летом... Это, конечно же, река Ака, где вы можете прокатиться и самостоятельно на лодке. И группой товарищей вас прокатят до дачи Рихтера на Аке, либо посетить Поленово. Потому что Поленово как раз через 20 минут по реке Ака вы находитесь в усадьбе Поленого. У нас очень тесные связи, мы взаимодействуем в этом направлении и дружим с Тульской областью.
1: Хорошо. У вас, Сергей, такой, ну, оригинальный, как мне кажется, приход, если так можно сказать, в туризм. И мне кажется, это пока не очень типичная история в целом в нашей стране, если брать. Давайте чуть-чуть раскроем для нашей аудитории, потому что, мне кажется, это может быть интересно, как... Туризм вообще помогает а, найти себя заново, независимо от того, сколько тебе лет. 20, 30 а, или 45?
0: Ну, все зависит от вашего а, желания и творческого настроения, как раз которое и раскрывается у нас в Тарусе. Ведь если посмотреть имена людей, которые жили у нас, творили, а, построили дачи и так далее, а, их большое количество... А мы говорим, что мы маленький город, у нас небольшой бюджет, но нашими инвесторами как раз являются имена тех людей, которые жили в Тарусе. Ну, допустим, один из них Паустовский, который в 50-х годах, благодаря его письмам в правительство, привлек внимание ко всем малым городам. И у нас появился водопровод, свет, канализация и так далее. Так вот, говоря об инвесторах, мы как раз, разрабатывая стратегию э, развития э, города и Тарусского района, пришли к тому, что туризм – это одна из экономических, одно из, на, из экономических направлений, которое может быть у нас в Тарусе и приносить деньги э, в бюджет. Соответственно, благодаря реализации этой стратегии, вот мы видим, что за последний год э, прирост от малого-среднего бизнеса, работающего именно в туристической а, сфере, 14% к общему составляющему бюджета. Занимается сейчас направлением в туризме как раз, правильно, как вы сказали, от мала до велика. Все бросились покупать квадроциклы, а, лыжи, прокат велосипедов, сапы, о чем я уже упоминал, да, это новый вид такой, катамараны, а, Просто гулять по городу, походить по нашим оврагам, тем более в них есть такие замечательные места, в которых есть различная энергетика, где вы можете что-то получить хорошее и что-то отдать плохое. Овраги — это наш зеленый каркас города, созданный природой и до сих пор сохранен, а мы его как раз развиваем, сохраняем. А еще... Разрабатывая стратегию, мы пришли к такой мысли, что человек, который может быть инвестором в нашем городе, он должен пройти путь эволюции. Сначала он приехал экскурсантом, посмотрел на город, уехал. Потом вернулся с семьей туристом. Побыл, погулял, покушал, переночевал. Далее он становится соучастником то есть он приезжает участвовать в каких-то наших событиях. После этого он присматривает для себя место для жительства и становится нашим резидентом. А далее он понимает, что я хочу развивать этот город, потому что я в нем живу. Пусть мое производство будет находиться где-то в другом месте абсолютно, но помогать городу и вкладывать в него средства, зарегистрировав свое предприятие в городе Таруси, Соответственно, через это мы получаем налоги в бюджет. Вот э, такой путь мы э, создали, и сейчас в городе происходит, пусть не быстро, но уверенно, регистрация нескольких юридических компаний, которые зарегистрированы в юрадресе имеют у нас в Тарусе, а работают в других регионах.
1: Здорово, но вы так и не рассказали нам про свой личный путь в туризм. Я почему так упорно иду к этой теме, потому что это пример, который, как мне кажется, можно и нужно тиражировать, нужно, нужно и можно это все масштабировать в рамках страны. И вообще, мне кажется, это хорошая практика. Когда ты действительно понимаешь, что теперь городом занимается человек, который знал Буквально каждый дом.
0: Да, все-таки придется вам открыть свою тайну. Да, я долгое время прослужил начальником вневедорственной охраны. Под охраной находилось более 400 дачных домов. Я, конечно, был знаком с каждым человеком. Среди них много имен, известных не только в России, но и во всем мире. Так как человек общительный, мы всегда были э, по-доброму, нам доверяли. Соответственно, люди рассказывали свои истории. Возможно, даже и для того, чтобы это хранилось потом дальше. И об их семьях можно было никогда не забывать. А вот, уйдя уже в отставку, я разработал свой маршрут по Таруси. Да, пока не пришло время... Э, стать депутатом, а потом меня избрали мэром. Я водил экскурсии по Таруси, немного, но зато они очень такие маленькие и эксклюзивные, так как мы задевали практически каждый дом с историей о нем, о людях, которые жили, и о легендах, которые они рассказывали. Это важно, тем более, что сейчас в Таруси у нас идет развитие еще одного большого общественного пространства, соляной амбар, который э, восстанавливает и реконструирует Федор Щербаков. Uh -huh. И там планируется как раз создание музея тарусских семей. Это еще одно такое направление своеобразное. Но на данный момент э, территория соляного амбара. У нас вот уже два года как использовалась под различные общественные мероприятия, в том числе и театральные постановки в летнее время.
1: Вы постоянно учитесь. Постоянно. Вы человек из... Я не знаю, можно ли это отнести к силовым ведомствам, к охранным, да? Наверное, в той или иной степени можно. И при этом постоянно учитесь. Вы понимаете, что нужно как-то вот меняться. Вы хотите идти в и идете не просто хотите идете в ногу со временем вы как-то вот ну такой как бы это сказать чтобы никого при этом не обидеть но наверное тот типаж который внутренне по своей раскрепощенности адаптивности по желанию вот постигать что-то новое не совсем у нас ассоциируется с типичным представителем подобных ведомств ну все-таки больше в нашем понимании это наверное, пусть и в хорошем смысле, но консервативная история, которая, в общем-то, достаточно закрыта, она набрала определенный, ну, условно говоря, опыт, знания, навыки, багаж, достаточно солидный, да, такой мощный. И считает, что этого вполне достаточно для того, чтобы уверенно на Земле стоять. Вы же абсолютная противоположность. Как так получилось?
0: А в этом секрет нашего города Таруса.
1: У вас все секрет Тарусы. Конечно.
0: Но представляете, каждый день Идешь на работу, да, на службу. И ты идешь по природным составляющим, ты идешь по набережной Аки как раз этот мой путь. И каждый раз, когда утром ты проходишь и смотришь, как туман поднимается с речки, да, как стоит рыбак, и ты слышишь в этой тишине, как падает крючок от удочки рыбака и булькает. Вот здесь у тебя возникает такой: это мой город, да. И ты как раз не думаешь о том, что какой-то негатив, с чем ты столкнешься. А думаешь как раз о том, а что же сделать лучше, как раскрыться. А обучение, конечно, обязательно, оно необходимо всем. Век живи, век учись, да. У меня мама учительница, поэтому я вырос в такой интеллигентной семье, и учиться, развиваться, это очень важно. Ну, тем более, что мы же живем в городе, который нужно и развивать правильно, потому что он у нас старый, древний, Ему в этом году будет 777 лет уже, а историю он ведет еще с 9 века. Так вот, для того, чтобы правильно выстраивать и хозяйственную часть, как администратора, как менеджера города, нужно много учиться. Поэтому мы обучаемся и архитектурному делу. Очень много у меня советников среди наших дачников, потому что это огромнейший потенциал. Борис Евгеньевич Пастернак, пожалуйста, да, наш дачник, постоянно с ним на связи. И Нарина Тютчева. Соответственно, всегда находишься во взаимодействии с людьми, которые специалисты в разных областях, они и помогают делать образ и правильное развитие, исходя из существующей действительности. То есть здесь не фантазии никакие. Мы все с вами живем в одной стране по одним законам. Но правильно их использовать с пользой для будущего, создавать точки э, роста, это очень важно. Тем более, думая о том, чтобы еще было между ними определенная синергия, чтобы они давали развитие.
1: О том, что еще удивительного есть в Тарусе, для чего туда отправляются семьями и почему москвичи так любят это направление, об этом расскажем скоро.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Копова Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Таруса. Вот такая тема сегодняшнего выпуска. По этому поводу у меня сегодня в гостях Сергей Монаков, мэр а, Тарусы. А, давайте так. А, у нас есть а, Таруса. И есть а, не только сам город. И есть еще и область. А, есть еще и наверняка готовые маршруты. Готовые туристические уже продукты. Я думаю, что вы нам как раз можете... Обо всем рассказать Где вот эта точка входа Откуда каждый посетитель Тарусы Может получить Или где каждый посетитель Тарусы Может получить всю необходимую информацию И уже построить свой маршрут Если вдруг он не сделал этого заранее
0: Конечно В центре города Тарусы На нашей центральной площади Находится туристский информационный центр Где вы можете получить всю информацию Не только по городу И району но и по нашей Калужской области. А, допустим, интеллектуальный турист, которому будет интересно а, поэзия Цветаевой Ахмадулиной, а, история древности, всегда может пройтись по нашим маршрутам. Есть специальные гиды. Один из них, допустим, кровет наш Тарусский Алексей Пантелимонович Зуев, который занимается сейчас археолог... археологией. Он ему покажет место княжего двора. Он покажет вам остатки вала крепости, проведет по городу. Из Тарусы хорошо выезжать и в областной центр Калугу, где у нас создан огромнейший музей космонавтики. А также интересно проехать до Полотняного завода, посмотреть усадьбу Гончаровых и посетить диораму Стояние на Угре. Паломнический туризм через Тарусу. Удобно проехать в Козельск, посмотреть Оптину пустынь Шамордина. Конечно, посетить город небольшой Мещовск. У нас с ним давние культурные традиции. Там есть музей трех цариц. Кстати, одна из них наша тарусянка Наталья Нарышкина, которая в свое время родила нам Великого Петра Первого она тоже была тарусянкой. В этом, опять видите, секрет. Uh -huh. Так вот, в Таруси несколько компаний, которые занимаются в сфере туризма, именно имеются готовые продукты. Я бы не хотел кого-то выделять, потому что не хочу быть рекламой. Да? Я говорю о городе, о территории. Поэтому я думаю, что каждый желающий, обратившись в наш туристский информационный центр, может найти занятия себе по душе. Приехав семьей, вы найдете каждую свою занятость. Значит, смотрите, мама всегда может посетить концерты, мастер-классы. Да? Ребенок займется велосипедом, прокатиться на катере. А папа по-разному и спортивные состязания... Ну, так скажу, в Тарусе даже два пивных заводика небольших. И удалить жажду, сидя на террасе у кафе, всегда возможно тоже. Mm -hmm. А это значит, что вы остаетесь у нас ночевать. Это очень важно для нас.
1: Да, это правда. Сергей, такой вопрос. У меня всегда за это, честно, болит, потому что я очень люблю водную составляющую и то количество рек, которые в нашей стране есть. А с одной стороны, наверное, это наше богатство, а с другой стороны, мне кажется, мы это и недооцениваем, ровно потому, что их много, и они есть. Когда я говорю «недооцениваем», я не имею в виду, что мы как-то не так к ним относимся, то есть наносим какой-либо вред или ущерб. а Я говорю о том, что мы просто, опять-таки, на мой субъективный взгляд, не до конца используем этот ресурс. У нас не так популярны какие-то, не знаю, там модные бани, которые вот прям на реке стоят, или мы можем из этой бани в эту речку спуститься. Это все цивильно, красиво, приятно, этого много, и есть какая-то здоровая конкуренция в этом. У нас не так много э, историй с э, парусным туризмом. Э, и, и речь идет про малые яхты, небольшие постоянные регаты, которые могут быть не только морскими, но и речными. Как вы оцениваете вот эту составляющую в целом и в Таруси, и в регионе в Калужской области, и вообще по стране?
0: Ну, согласен с вами полностью. Тем более, что правительство нашего государства сейчас обращает на это внимание. И даже у нас по реке Ака регулярно проводят чистку дна, для прочистки форватора. Считаю, что потенциал наших рек, буду говорить про наш регион, всего-навсего раскрыт на 40%, не более. Вот. Несмотря на то, что у нас примерно 40 лодочников и более 200 пользователей плав средств в Тарусском районе, мы это учитываем через наш участок ГИМСа. У нас в Тарусе есть организованный спуск, для средств все равно получается так, что люди используют их только как в частном э Порядки. порядке, да. А <сёж> те организованные группы, которые к нам приезжают, бывает, что не все попадают на кораблик, да. У нас четыре корабля ходят от Тарус до Поленова и обратно. Э -э Прогулочные катера катают людей э по реке. Но вот э, развитие, как раз то, о чем я опять сегодня уже говорил, развитие э, парусного спорта у нас нет вообще. Ну, во-первых, у нас река своеобразная, да. А вот э, байдарки, э, примерно три компании у нас оказывают услуги по байдаркам. Э, у нас, ну, sap сейчас развивается капитально, где-то 7 компаний уже работают uh -huh. в этом направлении. Причем это и... Река она своеобразна, она не глубока, но очень интересные берега, э, чистая вода, перекаты определенные. Вот у нас э, есть база отдыха Бобровый мыс, они, кстати, выиграли сейчас поддержку от государства на развитие глэмпингов. Вот. А всего Калужская область получила более 500 миллионов рублей на развитие номерного фонда нестационарных объектов. Так вот, Бобровый мыс разработал свой маршрут тропой Паустовского и сплавляется мимо знаменитого Ильинского омута, который в своих произведениях описывал Устовски с рассказами о берегах, где прогуливал наш писатель. Думаю, что эти направления будут развиваться.
1: Ну, а, они будут развиваться в каком-то таком динамичном формате, в динамичном таком подходе То есть можем ли мы сказать, что Условно говоря, там молодые предприниматели Которые сегодня живут, например, в Москве и Московской области К примеру, да, и которые здесь Хотели бы ре реализовать что-то подобное Но пока это там технически невозможно Либо такие идеи уже а, Реализованы Могут ли они к вам перебираться?
0: Да, конечно Тем более, что на территории Тарусского района Есть несколько заброшенных Лагерей, которые раньше Были детскими лагерями эти территории мы выставляем как инвестиционные площадки, они находятся на берегу реки Ака. Существует берега, тем более мы, знаем, мы же все знаем, что по закону пользоваться водными ресурсами можно... Ну, не является частной собственностью, поэтому каждый может там оказывать услуги. Во всем нужна просто самасштабность. Нужно понимать, что не все бросились к нам на речку и давай, значит, там гонять. А, поэтому существуют а, специальные службы, которые регулируют этот вопрос, но инвесторов и предпринимателей, добрых, чутких, мы, конечно же, ждем. Mm
1: -hmm.
0: Да, есть несколько участков в районе а, Ладыжина, деревни можно посмотреть, соответственно, они ждут еще своего инвестора для развития.
1: А мне говорили, что в Тарусе очень такие суровые порядки, суровые правила ведения бизнеса. Это такие байки из 90-х больше, чтобы просто попугать гостей? Или это реальности?
0: Ну, я вам так скажу, что 90-е мы пережили и остались самобытными. Вы это можете заметить по нашей архитектуре, потому что наш генеральный план разрабатывал, Петр Романович Никитин по указу Екатерины II, когда она делала губернскую реформу. Так вот, вы Тарус застанете в том же виде центральную часть, как и было много э, лет назад. А вот э, про нынешнее состояние, как раз стратегия э, Таруса ⁇ Первый эко-город» и создало такое кольцо защиты от некачественного инвестора. У нас не может быть предприятий, которые будут нарушать нашу экологическую составляющую, потому что это главная ценность нашего, нашей территории, нашего города, нашего Тарусского района. А к инвесторам мы относимся, наоборот, очень лояльно. У нас даже придуман а, такой предпринимательский час. А, каждую, каждый месяц мы собираемся с всеми специалистами, руководители, и по записи приглашаются к нам ну, записываются, приходят предприниматели, где им все открыто, рассказываем, что можно, что нельзя, где, чем помочь и так далее. Ну, кроме того, на День предпринимателей у нас всегда есть а, обходы наших а, предприятий, мы знакомимся и с производством, и с работниками, которые там работают, какие у них есть запросы. Вот, допустим, у нас Институт космических исследований находится в Тарусе, а, Часто забывают про Тарусы, думают, что там только писатели и поэты, и художники. А у нас еще и город науки, вот, связанный с космосом. А, так вот, запрос от института был на комфортную среду, так как молодые люди не едут туда на работу. И через программу «Комфортная городская среда» мы как раз создаем пешеходные тропы, освещаем. И в прошлом году у нас более 4 километров пешеходных троп по, Тарусу, по Тарусе было создано. А это как раз дает возможность молодым людям гордиться своим местом а, и жить в комфорте, трудиться на благо города.
1: Какие еще такие хитрые модели вы используете для того, чтобы привлечь в Тарусу лучших, об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа «Дома хорошо!» Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Таруса – такая тема сегодняшнего выпуска. По этому поводу у меня в гостях мэр Тарусы Сергей Мнаков. Ну что же, перейдем к вашему топчику. Ваш топ, ваша подборка. Лучшая именно от вас по Тарусе. Давайте так. Допустим, мы берем за основу, наверное, чаще всего именно так и происходит. Мне кажется, что... Большая часть гостей, которые попадают в Тарус, они попадают на автомобиле, так или иначе, да, либо на автобусе, либо на личном, наверное, автомобиле, это достаточно удобно, быстро, в общем-то, 2-2,5 часа, ну, давайте так, от 2 до 3, потому что Москва, она большая, в зависимости от того, кто откуда выезжает, так или иначе, через 2 часа с небольшим мы находимся в Тарусе. Первый вопрос — это где разместиться. И здесь хотелось бы от вас получить несколько таких вариантов для размещения. Может быть, есть какие-то прикольные, интересные объекты, глэмпинги, модные какие-то бутиковые отели или какие-то концептуальные истории, которые берут свои легенды и со своими какими-то фишками. Расскажите нам об этом.
0: Да, конечно. Я даже себе в голове построил определенный такой... Перечень. Ну, во-первых, флагманом нашей территории, конечно, является отель «Веллэн». Это бывший пионерский лагерь, принадлежащий э, воинской части. Э, ребята там сделали все на высшем уровне. Это вот все полностью экологический спа-отель. Э, там и оздоровление, и прогулки, и различный номерной фонд э, и высокая, конечно же, ценовая составляющая. Находится он и выходит к берегу реки Тарусы. Второй, я бы, наверное, назвал, это лазурный берег на оке. Это база отдыха современная. А, это а, даже не база отдыха, это отель, да, который имеет и основной корпус, и коттедж для размещения индивидуального, семейного. А чем он замечательный, он находится на высоком берегу, Среди огромных вековых сосен. Там э, аромат ели и шишек, это просто завораживающе. И у них очень огромный пляж именно на реке Ака. Соответственно, там есть и вся инфраструктура, связанная вот с таким отдыхом. Если вы хотите отдохнуть комфортно и в центре города, то это будет отель Таруса. Кстати, в отеле Таруса в цокольном этаже у нас сейчас один из лучших ресторанов в Тарусе именно. Это ресторан «Дымов». Э, только там есть интересное такое блюдо. Э, оливки в панировке. Э, очень интересное. Кроме того, гуляя по городу, вы можете наткнуться на новый отель-бутик «Онегин». Всего семь номеров, но сделаны очень со вкусом опять же, использовался потенциал наших тарусян. Одна из дизайнеров проживает недалеко от Тарусы. И она сделала нашему предпринимателю такой отель-бутик. Кофе самый вкусный, наверное, в кафе где-то здесь. А еще там обалденные пирожные и тортики.
1: Записали. Попробуем.
0: Да. да. А, ну, если чуть-чуть гастрономии коснулся. Конечно, нашим э, гастрономическим э, я бы даже сказал э, презентом это является наш Тарусский калач. Наше предприятие, которое возглавляет молодой э, предприниматель Дмитрий Пономарев, э, изготавливает различные э, креативные изделия. Он даже умудрился э, сделать э, в стаканчике цветайский пирог. А Цветайский пирог – это тоже шедевр, который развивается в Тарусе благодаря вновь созданному э, 4 года назад а небольшой чайной второй дыхания, которое называется. Светлана Дуинг как раз разработала э, по рассказам Марины Цветаевой, как они ходили в гости к Добротворским и там ели яблочный пирог со сметаной. Так вот, э, такой был разработан рецепт. Сейчас вы цветайский пирог можете попробовать в разных наших заведениях. Но началось вот все со второго дыхания. Еще у нас на территории есть такой ресторан «Тесто». Очень современный, креативный, с интересным интерьером. Он тем более находится как бы за пределами города. И туда нужно выезжать на транспорте. Но интересное местечко. В городе также сейчас хорошо развивается семейный такой отель «Серебряный век». Он находится на территории, где ранее был дом отдыха имени Куйбышева. Так мы и называем этот микрорайонный дом отдыха. Тем более, что в одной из частей этого отеля находится наш дом литераторов знаменитый, где творит и работает. Марко Брауоро, знаменитый итальянский мозаичист. Он теперь тоже тарусский пленник, наш тарусский резидент. А в Доме литераторов каждые выходные проходят концертные программы классической музыки. Кстати, вот это еще одна интересная развивающая история, когда одновременно в городе на 5 семи площадках у нас проходят по выходным концерты. И вы можете выбрать Артиста. А узнать обо всем вы можете, подписавшись на наш канал в Телеграме, культурная фиша Таруса. И там все выкладывается, можно полностью заполнить свои вечера.
1: Хорошо. Что есть из новых модных концепций, особенно для молодых наших путешественников? Может быть, какие-то глэмпинги, дома на деревьях, не знаю, с панорамными окнами, ну, то есть вот все такое модное, топовое, где ты вроде как живешь и в лесу, и то ли на дереве, и то ли в комфорте, и уже сам не понимаешь, где. А есть какие-то подобные истории? Или, может быть, планируется, и вы о таких знаете?
0: Ну, я упоминал, что э, компания «Бобровый мыс», которая находится как раз в рекреационной зоне на берегу реки Таруса, недалеко от Ильинского омута, выиграла грант и будет строить как раз глэмпинги. А, кроме того, они делают заход на развитие а, такого йога-отдыха. Вот, а, уже создали небольшую там площадку. А, как сказать это? Веча. Веча такого <смех> большого костра и так далее. А, я думаю, что это все впереди. И так как а, запрос от граждан существует от желающих отдохнуть, то все это будет развиваться на нашей территории.
1: Сергей, вы сами как любите отдыхать? С семьей в Тарусе или в области? Что для вас самое такое классное? Такой классный уикенд с семьей, когда вас никто не трогает по работе, ну или хотя бы трогает только вот в формате каких-то сообщений, да, там не более. Когда нет никаких встреч, когда не разрывается телефон, и у вас есть возможность провести два дня в своем любимом городе или около него. Как вы их проводите?
0: Я провожу просто. У меня огород, у меня две собаки, да. Мы по утрам всегда гуляем с ними, да, по нашим заленым лугам. Это дает энергию на целый рабочий день и нервы, которые ты получаешь, они куда-то растворяются. А вообще я люблю отдыхать, путешествовать по городам то есть э, раньше это были поездки э, в Европу, э, ну и так далее. Сейчас я посещаю наши города, вот мне понравился Выборг, я был в Обскове, то есть мне вот э, хочется смотреть, как там благоустраивается, как там живут люди, как общаются, как налаживают коммуникации между собой, изучаем э, сообщества городские и выстраиваем у себя... Потому что, вот я говорил о потенциале людей, как раз за счет городских сообществ мы также и вовлекаем людей э, в жизнь города. Э, поэтому иногда смотришь сводки, что вот там э, в таком-то городе поломали детскую площадку, в таком-то городе там что-то еще сломали. В Тарусе этого нет, потому что каждый старается что-то сделать, привнести. Ну, еще, конечно, мы установили очень много видеокамер, и вы, зайдя на наш сайт города можете найти и посмотреть практически весь город. А иной раз даже и мероприятия, которые у нас проходят, можно посмотреть спокойно в онлайн с любого телефона.
1: Uh -huh. А вы затронули тему, ну как, не то чтобы тема, но упомянули про собак, и здесь очень хочется вас спросить про концепцию pet-friendly. Как Таруса в этом отношении? Действительно ли можно сказать, что это город pet-friendly, или вы к этому на пути, или, наоборот, не планируете... вот? В, в этом контексте вы где?
0: Мы, наверное, в серединке. Да? Потому что ну, собаки – это часть нашей жизни в любом случае. Но есть такие моменты, что одни граждане любят, другим не нравятся. Никаких особых проблем у нас не существует.
1: Ну, можно прийти с домашним питомцем, например, но ну, при условии, что он на поводке, э, в наморднике, э, в какой-то кафе, в какой-то ресторан, в какой-то бар, в отеле, в конце концов, Вообще без
0: проблем, вообще без не проблем. Выгонят. Нет, конечно, да, нет.
1: Ну, по-разному бывает.
0: Нет, нет, у нас все очень культурно, очень по-доброму, по-домашнему.
1: Хорошо, минут у нас остается до окончания этого выпуска. Скажите, пожалуйста, Сергей, чтобы вы могли посоветовать или пожелать той части нашей аудитории, которая пока не открыла для себя Тарусу.
0: Если вы хотите отдохнуть, зарядиться энергией, получить вдох творчества, то, конечно, приезжайте к нам в Тарус.
1: Спасибо вам большое за вдохновением, за новыми эмоциями, за тем, чтобы посмотреть на себя, возможно, как-то по-новому, открыть какие-то новые грани, в том числе и творчество. Вот за этим точно совершенно стоит отправляться в Тарусу. У меня сегодня в гостях был Сергей Монаков, мэр Тарусы. А мы с вами встретимся ровно через неделю, расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
0: Дома хорошо.